2: 跨越万水千山
0: ，神州任我行
2: 。手机旁的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台，欢迎准时收听直播旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。在山西省的东北角上，有一座七千万年前隆起的古老山脉。山脉的褶皱中坐落着四十七座佛教寺院。这座山脉就是中国四大佛教名山之首五台山。那里是藏传佛教和汉传佛教并存的圣地，和尚和喇嘛们共同朝拜着智慧的化身。在本周的节目时间里，冯翠想和收音旁的各位好朋友共同来分享，共同来感受来自清凉圣境五台山的袅袅佛香。那各位好朋友，您现在正在听到的就是五台山一座寺庙里的出家人和居士们在做消灾延寿法会时吟诵的经文。山西五台山和四川峨眉山、安徽的九华山、浙江的普陀山并称为中国四大佛教名山。大概在七千万年前，五台山一带曾经是一块平原。强烈的地壳运动使五台山地块和横山地块上升，中间的地块就断线下落了，从而发展成为今天的五台山、横山和这个滹沱河平原。那么，五台山地块抬升之后，就遭到了强烈的流水切割，形成无数的深沟峻岭。当年的古地面，如今只剩下了五处，就是五台山海拔最高的五座山峰的平顶。五峰之内被称为台内，五峰之外被称为台外
5: 。
3: 读万卷书，行万里路，奇妙经历。尽在神州任我行
5: 。
2: 我们是在一个晴朗的下午，怀着虔诚的心，赶往五台山的中心台怀镇。手机旁的听众朋友，现在是早晨九点钟哈，我现在是在山西的著名的佛教圣地五台山。今天哈，我还认
4: 识了五台山的一位导游小姐，我们请我的这位新朋友给大家做个自我介绍。大家好。我是五台山国旅的导游，我姓李，叫李建华，欢迎大家亲近佛教圣地五台山。啊、哦，你在这里工作多长时间了？我在这里已经八年
2: 了。哦，那你应该是非常了解五台山哈，这就是你的这个工作环境是吗？对
4: ，我想问一下，五台山这五台分别是哪五台？五台呢，就是，呃，得名的原因呀，有五座顶如平台的山峰，因为他们海拔呀都在三千米上下，说初顶无林木，平顶如台，所以把他们称作五台、嗯嗯。那么我们现在所处的呢，就是五个台怀抱的一个小镇，行政区划呢，这里叫台怀镇，这是五台的掌心腹地。嗯嗯嗯、那么这五台分别啊，就是东台、南台、西台、北台，还有中台。分别呢，台顶的自然风光呀也非常漂亮。东台叫望海峰，看云海日出非常美；西台挂月峰，说站在西台顶伸手摘星星，好像月亮和星星呢伸手可及。南台锦绣峰，野生花卉特别繁多，是花的世界、花的海洋。呃，这个北台夜斗峰，海拔三千零五十八米，是华北屋脊，素有华北屋脊之称。上面有千年雪、万年冰，还有一个中台的翠岩峰啊。上边呢，相传有文殊菩萨的讲经说法的说法台，非常漂亮的。嗯嗯嗯
2: 、刚才导游李小姐为我们提到了五台山五个山峰的名称：东台望海峰、西台挂月峰、南台锦绣峰、北台夜斗峰、中台翠岩峰。最高峰在北台，海拔三千零五十八米，有华北屋脊之称。由于海拔较高，所以五台山是四季清凉，终年有不化的积雪，夏天也不曾炎热，自古就被称为清凉山。在东台的山口处立着一个汉白玉的牌坊，上面写着四个字“清凉圣境”，表达的就是这层意思。由于五台山的地理位置、山形走势、古代称谓和气候特点，分别和佛经《宝藏陀罗尼经》和《华严经》中所描述的文殊菩萨的住处极为相似，所以这里被佛教界人士认为是文殊菩萨的道场。佛教中的文殊菩萨象征着智慧，在佛教徒的心目中，文殊菩萨是除了佛祖之外最令人崇拜的、最令人崇敬的这个神灵哈、啊。关于他的来历说法很多，那么最流行的一种说法是文殊出身于舍卫国的婆罗门家庭。我们知道印度的种姓制度，婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗，他出生在一个就是占卜家族。因为有慈爱之心呢，后来就跟着释迦牟尼出家，成为佛的大弟子，帮助佛祖化导芸芸众生。据说他在众菩萨中智慧辩才都是第一，所以专司智慧，有大智文殊的尊号。我们在平常的寺庙中见到的文殊菩萨，往往是手拿宝剑啊，端坐在一头狮子的背上。狮子是表示智慧威猛，宝剑是表示智慧锐利。令五台山人非常自豪的是，在中国四大佛教名山中，只有五台山才能在佛经中找到自己名称的出处哈、啊。也许就是因为这个原因，五台山才会成为四大名山中地位最高的佛教圣地。您是从内蒙过来的，是、啊、嗯呢。哦，我听女儿说，就是六年每年都过来吗、嗯？为什么呢
4: ？佛法里有最深奥的智慧。您知
2: 道这个里面供奉的是谁吗？释迦摩尼佛，释迦摩尼佛，嗯、啊啊、阿弥陀佛，哦，啊，东
4: 方药师如来
2: 。哦、<笑>带女儿过来、啊、带
4: 女儿过来，我父亲、哦、我母亲、哦、我姐、我妹子一
2: ，一家一块过来。嗯、哦、走了很辛苦吧？坐火车？坐火车赶不到
4: 辛苦，跟那平常那个观光旅游不一样。住
2: 在哪儿啊？
4: 我住在内蒙古哲里木盟，哦、嗯，通辽市。哦、呃，科主后期水利局、哦。
2: 那这边呢？这边是住在住在山。罗湖寺
4: ，在罗湖寺挂单的。你
2: 们小女儿叫什么？叫白雪。哎呀，真好听！<笑>这是你的同学哈、嗯？不是,是，我姐姐。姐姐，啊、嗯哦，你叫什么？乌、嗯、娜、嗯嗯。哎呀，真好听啊！那、嗯嗯嗯、就是巧，灵巧的意思。哦，灵巧的意思。嗯,、哦、思嗯您叫什么
4: 名字？我叫马双琴。谢
2: 谢啊，祝福你们哈<笑>、哦！不用谢，不用谢，谢谢。谢谢刚才升级旁的各位好朋友，您听到的就是来自内蒙的一位中年女性，带着家人儿女，一连六年到五台山朝圣，可见她非同寻常的虔诚之心哈、啊。据说五台山是始建于汉明帝时期，唐代因文书信仰的繁盛呢，寺院多达三百六十多处。由于五台山历史悠久，几乎每一个寺庙都有自己的故事。北宋年间，杨家将和辽军是血战金沙滩。那么，杨家据说八个儿子一下子就战死了五个。相传杨继业的第五子得以生还，却看破红尘，上五台山做了和尚。那么，五台山上确实有过一座五郎庙，民间也流传着杨五郎出家的故事。至于五台山是不是真的收留过一位落难的英雄，如今也没有办法考证了。另外一桩谜案是有关清朝的顺治皇帝。那么正史上记载，顺治皇帝福临23岁病死，他的儿子玄烨是8岁登基，年号康熙。民间的说法和正史是大相径庭，哈，说顺治皇帝不是病死了，而是因为爱妃董鄂病故而心灰意冷，放弃了皇位，到五台山的清凉寺。当了一个和尚，那么五台山确实有一个清凉寺，但是我听当地的导游小姐李小姐告诉我，这只是一种传说。五台山的广宗寺收藏着一块康熙手书的御匾，上面写着“云梅”两个字，梅就是山字边一个眉毛的梅。匾额的来历据说也是跟清朝的这段迷案很有关系。传说康熙皇帝长大以后一直非常挂念父亲。一六八三年，一年当中就先后两次登临五台山。第二次上山是在九月份，当时康熙来到了广宗寺，见到一位衣着破旧的老和尚正在那儿打扫院子，就上前询问说：“请问师傅，您上下怎么称呼？”老和尚头也没抬，冷冷地说道：“八叉。”康熙心想：“哎，这个法号倒是很少见哈、啊。”转身走进大殿，朝佛像叩拜。正在叩拜的时候，脑子里灵光一闪，上八下叉，那不就是一个父亲的父字吗？于是赶紧跑出大殿，哪里还看得见老和尚的身影？此时天空中突然出现了两朵长云，状若愁眉。于是康熙长叹一声，当即写下了“云眉”两个字，以表达自己这种愁眉不解的心境。如今这块匾额仍然收藏在五台山的广宗寺里。手机旁的各位好朋友，听了这样一段故事，我想，如果你有机会亲上五台山，不妨留意一下。朋友们，你们现在正在收听的是海峡之声广播电台的直播旅游节目《神州任我行》，我是冯翠，非常高兴在今晚能够伴您一路同行。节目进行到这儿，我们稍微休息一下，来听一首歌。稍后，欢迎朋友们继续跟随冯翠畅游中国四大佛教名山之一的山西五台山。各位热爱自然山水的好朋友，这里是海峡之声广播电台正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。下面让我们继续畅游中国四大佛教名山之一的山西五台山。五台山位于山西。忻州的五台县境内，离省会太原是二百三十公里，离忻州是一百五十公里。您可以先到太原，或者是到山西大同，也可以再转乘汽车前往五台山。因为没有飞机直达五台县，也没有火车直达五台县，所以公路啊，对于您的这个旅行就很重要了。如果您乘坐从北京到太原的火车，也可以在沙河、繁市、代县、原平、忻州各站下车，那么可以到附近玩一玩。然后呢，就乘汽车到五台山去，铁路沿线各地都有开往五台山的汽车，太原开往五台山的车就更多
5: 了
2: 。<音乐>我们在节目的上半时说到，五台山佛教寺庙的兴起是始于汉代。公元六十八年，印度僧人摩腾和朱法兰在汉明帝的支持下，在五台山上大兴土木，修建佛寺。五台山成为当时中国佛教的中心。到了唐代，五台山佛家寺院已经多达三百六十多处，印度、日本等国也不断有高僧慕名前来修行。元朝的时候，西藏著名的僧人叫八思巴，来到了五台山朝里文殊菩萨，从而成为第一个入山朝佛的西藏喇嘛。从此以后，藏传佛教传入了五台山，五台山逐渐就形成了黄教和清教并行两大系列寺院。那么，五台山也是唯一一个藏传佛教和汉传佛教并存的佛教圣地。什么叫黄教？什么叫清教呢？所谓清教，指的是中国内地流传着的佛教各宗派，那僧人我们俗称和尚，穿青色或者是灰色的袈裟，念汉文的经书。黄教是藏传佛教，僧人俗称喇嘛，穿黄色或红色的袈裟
4: ，念的也是藏文的经书。那我们现在所在的这个位置是哪里呢？这里是五台山最大的黄庙、哦，也就是说喇嘛庙当中呢地位最高的叫菩萨顶。哦、菩萨顶是黄教的一个领袖庙。对，领庙。黄教是黄教,教是属于藏传佛教的另一个分支。对，藏传佛教当中呀、啊、分为红教、黄教。白教、花教等等，就像我们所说的，经常提到的班禅活佛、达赖喇嘛、嗯嗯嗯，他们就属于藏传佛教格鲁派，也就是我们今天所说的黄教的
2: 。哦、嗯、哦、嗯，那个宗喀巴大师，宗喀巴大师就是格鲁派，是鲁派就是这个黄教的创始人。嗯嗯、对，
4: 黄教之所以称作黄教，就是因为他们呀，从宗喀巴大师开始，锐意实行这个宗教改革，然后身穿黄衣、头戴黄帽、嗯，开始呢就把这个支派称作黄教。他们的衣着特色是不是就是我们看到的那位僧人的那样？哎，对，啊啊、这就是。就
2: 是他好像有一只手臂是，哎，是是在外面的对对对，右刃
4: 露着一只胳膊。哦、对，哦
2: 哦、他披的,的,、哦哦哦、的不是黄色的袈裟，他这个是属于这种
4: 绛红色的
2: 。绛红色,的酱红色的。哎，哦、文
4: 殊堂这个黄教里边供奉的是文殊菩萨吗？是，哦、其实黄教他也兴奋的是释迦牟尼、文殊菩萨、观音菩萨这些、哦哦。但是呢，在独立的环境当中，对佛教呢、哦、又产生了他独到的见解。哦所以就有别于我们这个中原地区的佛教，就有了它的一个单独的教派。那我们现在所看到的是不是这个主殿呢？呃，这个就是菩萨顶的主殿大文殊殿,殿,殿。对
2: ，供奉的就是文殊菩萨。对
4: ，为什么这个殿堂把文殊塑成这个形象呢？它都是有渊源、有来历的。这边呀、啊，就相传是唐朝的时候呢，通过一次法事，文殊菩萨呢显示了他的真容，所以菩萨顶又有个别称呀、啊，叫真容院。
2: 真容院，对、哦，说的就是文
4: 殊菩萨的真实的模样，对、这个、对对,对，显示文殊菩萨的庐山真面目因为是黄庙的领袖庙、啊，所以文殊菩萨塑像的时候它明显的带有藏传佛教的风格。啊、你看这个菩萨在腰线呀的非常紧，缩腰的，特别细的腰。的腰啊、这个装饰也非常多，啊、两个肩膀上的插花,插花、哦哎、两肩插花、啊、而且脖子上的珠饰。炼士也非常多，装饰的非常华贵。同时期的塑像风格相比啊，在中国历史上，汉传佛教呢，对佛和菩萨，它塑成就是简单大方，哎、端庄朴素的。嗯、而这个黄教当中，把菩萨呢都装扮成雍容华贵、富丽堂皇的，它这个塑像风格的区分。这个是木质的呢制？哎，这边是铜的，铜的铜文书铜、嗯，哎，外边是鎏金的，鎏金然后彩绘。
2: 前面朋友们一起听到的，就是我在五台山的导游小姐所介绍的黄教领袖庙啊，菩萨顶上的大文殊殿当中做的一段采访。那么，五台山菩萨顶是坐落在五台山怀台镇的灵鹫峰上，占地九千一百平方米，有殿堂楼房啊、呃、庙室有一百一十多间，那么建筑布局紧凑而富有变化。菩萨顶啊，是一种俗称哈、啊。创建于北魏孝文帝时，当时叫大文殊院。相传在唐太宗贞观五年，僧人法云想要塑一尊文殊菩萨像，一天夜里文殊显圣，在长明灯下的蓝光中展示真容，所以寺庙就改名叫真容院。到明朝的时候，永乐初年又改名为大文殊寺。而现在呢，它是黄教的一座领袖庙，属于格鲁派。格鲁派这一派的宗师叫宗卡巴大师，哈，当年在他晚年的时候，是受明朝永乐皇帝之请，委派自己的得意弟子降金取耳什从北京到五台山弘扬黄教佛法。从此以后，喇嘛们便不远万里，纷纷到五台山进行朝拜。当我们来到菩萨顶的大雄宝殿的时候啊，刚好赶上他上午做早课的时间，我们来听一下当时的情形。各位听友，现在听到的就是冯翠在五台山菩萨顶大雄宝殿里录下来的啊，这样的一个法会的鼓乐声哈、啊，听上去非常的热闹。所以在这儿也要向您郑重的推荐五台山的这个菩萨顶，那它是黄教的领袖寺庙，是非常值得一看的，具有和汉传佛教不一样的风格。呃，相比清教寺庙、黄教寺庙做早课的场面，听上去确实挺热闹哈、啊。大殿里面除了这个供奉着释迦牟尼药师佛。阿弥陀佛、啊，哈！还塑有这个黄教创始人宗喀巴大师，还有他得意弟子的这个塑像。那么，除了这些塑像以外呢，殿堂正中还端坐着黄教的大喇嘛，四周墙壁下依次围坐着身披绛红色袈裟的僧众、啊，哈！一时间是香烟缭绕，鼓乐齐鸣，连大殿外面都坐满了手摇转经筒、从西藏啊、内蒙远道而来的信徒。我们也是跟着朝圣的人流哈、啊，这样走进殿中。那么它特别有意思的就是，走进殿的时候呢，是顺时针绕着中间的这位大喇嘛转了一圈，然后观看殿中的塑像，然后可以看到乐鼓手啊正在吹奏乐器，这就是早课时诵经的一个场景。
4: 都是什么乐器啊？就是这个黄庙呢，它这个庙堂音乐啊是非常的精彩的，乐器呢也非常丰富。你比如说这边呢，长号、圆号、中青、古木鱼叉、叉法罗法号、笛、哎、子声、啊和箫。哎，这些是普通的、常见的。那么它独特的就是长号，几米长的长号。圆号是就是那种老大老大那种法号吗？哎，长号就在。呃、念到特定的这个音节的时候，会吹的。这边的这个气氛特别不一样哈，特别的庄重。刚刚我看你也往功德箱里布施钱，嗯,嗯,嗯这个在佛教来说呀，佛教有一个人生之最的格言呀，讲说人生最大的财富是健康，人生最欣慰的事就是布施。然后您做的就这是、嗯、就够欣慰的。<笑>有的人理解啊，好像就是说给寺院捐钱就是布施，其实这是布施的一种。
2: 只是布施的一种、哦，就是
4: 最简单的,简单的叫财师。哦哦，然后还有第二种叫法师，哦、就是说。当别人在生活、呃、感到迷惘的时候，在身处困境的时候，给他很及时的去讲给他佛法，或者讲给他人生的道理，让他从这个困境当中解脱出来。或者是当别人提一个重量很大的东西，力气不够的时候，非常及时的助他一臂之力，这叫法师。法师对，那么就是财师，你得有钱才能施；法师，你得懂法。如果是一个老人，他很贫穷，那么他也信佛，他也想布施，怎么施呢？还有第三种，最常。常见的最普通的叫无为师，无为师，哎、哦，何为无为师呢？就是说，当别人成功的时候，我们真心真意的去祝贺他,祝他们，哎，去分享他的快乐；哦、当别人失败的时候，哦、我们去实实在在的去分担他的忧伤。哦嗯就是给别人理解，设身处地为别人着想，这样的，这、就是、第三种最普通的、最常见的无为是，也是最伟大的。所以佛家讲说，其实人呢，只要有善心、有爱心，你就有佛心
2: 。在菩萨顶的大雄宝殿前，我很意外地学习到了佛家布施的含义哈。那么我们给予别人的不一定是钱财啊，更可以是一份善良的心意。各位好朋友，五台山黄教真正兴盛啊，是在清朝。因为蒙古族、满族都是非常崇尚这个尊崇文殊菩萨的，所以清朝政府就利用鼓励满蒙佛教徒朝拜五台山的办法来融洽当时的一个民族关系。康熙年间，朝廷曾经让统辖内蒙古和青海佛教事务的藏族张家大活佛住到五台山上。蒙古族和藏族的佛教徒们在朝拜五台山的同时，也去参拜一下自己的宗教领袖。到了清朝雍正年间，五台山已经建成规模宏大的皇庙二十六座，其中有十座是由清庙改成的。被改成皇庙的清庙里面的和尚也变成了喇嘛。那么在五台山上就有汉族喇嘛，这在全国也是比较罕见的。
4: 清朝的时候好像特别推崇黄教，对，因为满清统治者呀，呃，通过黄教怀柔门藏、哦，所以说呢，五台山这边呢，黄教呀就发展到了登峰造极的地步、哦，盛极一时。所以在这个整个中国佛教史上呢，到了清朝，五台山呀就是清黄军办寺庙呢，基本上清黄军办，<笑>就是刚刚讲在五台山的这个喇嘛庙呀，都俗称它叫黄庙。哦哦那么汉传佛教的寺院呢，相对于黄庙呀，就叫清庙。哦、那么就是说在清朝的时候呢，二百七十个寺院呀，极、哦、盛时期，清庙和黄庙呀平分秋色、哦。然后这个黄教啊，出家人啊，大部分都是蒙古、西藏的少数民族的居多。哦、那么在五台山的发展呢，从元朝开始，呃，喇嘛教的思想传入五台山，到明清时期呀、啊嗯，呃，喇嘛教发展到极盛、嗯，然后到现在呢。也有汉族人出家坐喇嘛，所以这个皇庙里的出家人呀，有汉族、满族、蒙族、回族、土家族，好多民族。刚才我们听到导游小姐讲到哈，五台山
2: 现在拥有汉族、藏族、满族、蒙族各民族的这个喇嘛，他们是和睦相处，共同释佛修行。西藏、内蒙、新疆、甘肃、黑龙江等地的少数民族也是非常尊崇五台山，他们在有生之年哈，一定要想方设法到五台山去进行朝拜。如果生前哈没有机会到五台山，他们过世以后，甚至会让自己的儿女把骨灰带到五台山去安葬。那我在五台山的菩萨顶还遇到了来自青海西宁塔尔寺的一位高僧哈、啊，金刚上师带着他的弟子，那么他们是在菩萨顶下面的青石板路上是飘飘而来哈、啊，还有很多风尘仆仆的游人也和他们在一起，他们的脸上都露着愉快的笑容。对不起，对不起，打搅一下，你们是从什么地方来？是五台山吗
1: ？不是五台山的，是从塔尔寺过来的。西宁塔尔寺，
2: 西宁塔尔寺，哦，你们是从那个青海过来,海过来朝拜，啊、嗯哦，就专程来朝拜，嗯、哎呦，新年一<笑>
3: <笑>这都是你们一起的，嗯、起的这个也是，
5: 就是的。鸟
3: 台山是四大名山之首。嗯、uh, 呃，他是四大名山之首，文殊菩萨是智慧的象征。Uh, 每个人在社会上行走，在家里修行也好，都希望拥有智慧。对，嗯、uh, <笑>呃，有一个正确的智慧，才能做好很正确的做好很多的事情。那你在塔尔寺多少年了？我在塔尔寺，我前年去了。哦，塔尔寺也是那个藏传佛教的那个寺庙吗？对的对，有时间去塔尔寺。好呀，好呀。<笑>我叫常立多姐，这是金刚上师，我们的金刚上师。哪位、啊、那那位高大对，刚才跟你讲话的这个啊、那个哦。什么叫金刚上师？您能给我介绍一下吗？他属于修行，比如说打一个比喻，就像我们社会当中学的小学、中学、高中、大学、博士、研究生，嗯、到了最高的一个学位。知道了吗？啊、五不隔西，佛、啊、教它有这样有音名、内名、声名、一方名、功巧名五个名，就称为五不隔西、啊。它全会社会的科学，所有的运力学、声名学，就是他最有学识的人，知、呃、道对对对对,对,对、啊，他有权利给你们传法。啊、你可以跟他照一张相啊？真的吗？可以可以吗？
5: 可以照、啊、可以啊。您
2: 刚才小师傅说您是最有智慧的人
5: 。好<笑>、哦，哎，谢谢谢
2: 谢谢谢。谢谢前面我们听到的说自己是从青海塔尔斯来的那个声音哈，男性的声音就是他们的金刚上师。然后后面的一个小。姑娘的声音呢？她是在塔尔寺里修行的一位喇嘛哈。整个的交流过程中哈，我发现她给我讲了很多佛教上的专业的用语哈，但是我还是没有听懂她说的意思。就是金刚上师是一个很有才学的一个人，遇到了来自塔尔寺的有道高僧，遇到了来自内蒙的虔诚信众，还有许许多多在五台山和我一样只是做普通游览的一些游客哈。五台山都包容了我们。就像当初容纳从西藏传来的喇嘛教一样，在佛教徒的心中，五台山是一个佛国圣地；在普通人的心中呢，那里是一块净土。但愿今天的节目能够把五台山别样的清凉带给您。那么今天的节目到这儿就结束了，感谢您的收听，我们明天见。
1: 歌唱，只为流浪的云牵引方向。在那没有风的异乡，有个灵魂在歌唱。可你不能停止我的歌唱，你若没有见过草原千里的风光。